0: Il mondo da scoprire, il podcast di Robin Tour, prima stagione, destinazione Italia. Quando giunse la notizia del disastro che aveva colpito Ischia mi parve di rivedere l'isoletta quale mi era sfilata dinanzi agli occhi attraverso gli alberi di un battello a vapore in una bella sera d'autunno. La mensa era ancora apparecchiata sul ponte e gli ultimi raggi del sole indoravano il marsala nei bicchieri. Dei viaggiatori, alcuni si erano già levati e passeggiavano su e giù, altri, coi gomiti sulla tovaglia, Guardavano l'immensa distesa di mare che imbruniva sotto i caldi colori del tramonto, su cui Ischia stampavasi verde e molle, e dove la riva s'insenava si come una coppa. Casamicciola bianca sembrava posare su di un cuscino di verdura.
1: È il 1883 e Giovanni Verga commenta così la notizia del disastroso terremoto di Casamicciola, piccolo ma storico comune nel nord dell'isola. 90 secondi in tutto che costarono la vita a oltre 2.300 persone, tra di esse anche i genitori e la sorella di Benedetto Croce sull'isola in vacanza. Da Verga a Boccaccio, da Montale a Ibsen, da Twain a Flaiano, decine di artisti hanno voluto negli anni dedicare un'opera, un pensiero alla più grande delle isole Flegree. Nel cuore del mar Tirreno, Ischia da secoli è punto di riferimento per la cultura e il turismo internazionale. Abitata sin dal Neolitico, Ischia è stata la prima colonia greca nel nostro paese, fondata intorno al 770 a.C. dai coloni provenienti dall'isola greca Eubea. A raccontarcelo è la storica dell'arte Aurora Marzi.
2: In una villa all'Acquameno del 1700 si trovano degli straordinari reperti archeologici è la prima colonia greca in Italia, Pitecusa, così era chiamata l'antica Ischia, probabilmente dal termine pitos che indicava delle brocche in terracotta e quindi dei vasi. Tra questi vasi ce n'è uno straordinario per l'attualità. La coppa del naufragio, dove in stile sintetico si racconta un naufragio in mare con gli uomini sbalzati dalla nave e i pesci giganteschi e feroci che li divorano. Un ignoto artigiano greco del 730 a.C., ha dipinto la prima pagina di storia dei migranti nel mare Mediterraneo. La villa Arbusto, sede del Museo Nazionale Archeologico, si trova all'Acquamino, un paesino di pescatori che l'imprenditore Angelo Rizzoli negli anni 50 ha trasformato in una stazione climatico termale di fame internazionale.
1: Angelo Rizzoli, per tutti il commenda, l'uomo che inventò il turismo a Ischia. Sbarcò con l'immancabile sigaretta in bocca dal suo panfilo sereno e si trovò di fronte l'Acquameno, un paesino di soli pescatori e agricoltori. Il medico Piero Malcovati l'aveva invitato per chiedergli di finanziare i lavori di ammodernamento delle terme. «Questo non è un buon affare», tuonò l'imprenditore, ma poi aggiunse «Ischia è selvaggia» per questo è stupenda sull'isola Rizzoli diede vita al cinema Reginella ammodernò le Terme in piazzetta Santa Restituta e a loro il grand hotel Regina Isabella i suoi giornali e la sua casa di produzione cinematografica fecero da cassa di risonanza i benefici delle acque termali e ai gossip dell'isola verde da Villarbusto passarono ministri, intellettuali, industriali, personaggi dello spettacolo e splendide donne. Passarono anche Liz Taylor e Richard Barton insieme a Ischia per girare Cleopatra. Furono centinaia gli schitani che improvvisamente si ritrovarono catapultati sul set come comparse. E proprio qui, di fronte al castello aragonese, sbocciò il loro tanto turbolento quanto leggendario amore.
2: ischia di sono degli straordinari giardini, in particolare i giardini della Mortella a Furio. il sogno d'amore di una coppia, lui un compositore inglese, Sir William Walton, e lei una bellissima argentina, Lady Susanna. I due approdano nel 1949 a Forio. insieme coronano un sogno che durò tutta la loro vita, creare uno dei giardini più belli del mondo, trasformando un terreno dominato da un'astro a in un giardino tropicale. Nel giardino vi è anche un teatro all'aperto, un teatro greco, dove dopo la morte nel 2010 di Susana, la fondazione creata da lei e dal marito, eh, per espressa volontà della signora Susanna, si organizza, in giugno, luglio e agosto delle indimenticabili serate musicali, il festival per le orchestre giovanili con concerti di musica sinfonica. Un altro personaggio affascinato dall'isola è stato il regista Luchino Visconti, che aveva 39 anni quando sbarcò nell'isola e incantato dagli scenari di favola, nell'isola stessa decise di acquistare una casa. La scelta cadde sulla Colombaia, una villa costruita agli inizi del Novecento, immersa nella vegetazione collinare del bosco di Zaro, circondata da 25.000 metri quadrati di parco. Visconti ha incaricato l'architetto Giorgio Pess per ristrutturare la villa in stile Da allora, la villa, con le sue 25 stanze decorate con maioliche provenienti dalla Sicilia, fissata da Visconti durante la lavorazione del Gattopardo, decorata anche con argenti, vasi dalla basso, è diventato un cenacolo esclusivo d'arte e di cultura, ospitando personaggi del cinema come Alain Delon, Edward Berger, Marcello Mastroianni, Umberto Orsini, Romy Schneider, Amici Radu, Suvanna Mangano, la grande Maria Callas.
1: Ville, giardini, vive e mecenati, ma Ischia significa anche acque termali, ben conosciute e utilizzate sin dall'antichità. Sentiamo la guida locale Pasquale Elia.
0: L'effetto terapeutico e preventivo delle acque termali è riconosciuto e assodato sin dai tempi dei Greci, che le utilizzavano per la guarigione dei postumi di ferite di guerra, attribuendo alle acque e vapori che sgorgavano dalla terra poteri soprannaturali.
1: dai più illustri ospiti recatosi alle terme per curare una ferita famosissima fu l'eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi. Il nizzardo arrivò da Caprera sull'isola il 19 giugno del 1864 e vi si fermò esattamente un mese. Arrivò a bordo dello yacht del Duca di Sutherland, con loro i due medici curanti, con cui i dottori locali trattarono sulla terapia migliore per la gamba infortunata di Garibaldi. Tutti i giornali dell'epoca testimoniarono il delirio che in quei giorni scosse l'isola. Da Napoli partirono quattro vaporetti pieni zeppi, tutti i muli erano stati affittati per inerpicarsi lungo la salita che dalla costa portava all'entroterra. Il Times, sì, proprio il quotidiano inglese, raccontò di folle di donne adoranti alla ricerca di una reliquia, un calzino, altri piccoli oggetti personali, masse di spettatori sotto le finestre, fan che volevano baciargli i piedi e le mani. Il giornalista scrisse che il generale arrivò a salutare anche mille persone al giorno. giorni nostri. Quali sono le terme da non perdersi? La
0: fonte delle ninfe di nitrodi a barano, la cui acqua è una panacea naturale efficace nella cura di disturbi della pelle, nel miglioramento di gassiti e nelle cure ginecologiche. Non meno importanti i parchi termali. Uno dei più belli è il Negongo, luogo incantevole in cui la natura trova espressione nelle sorgenti termali di cura e benessere grazie alla fortunata collocazione geografica dell'isola e le condizioni climatiche ed ambientali consentono una remisa in forma di corpo e spirito tutto l'anno La stagione termale, infatti, inizia a marzo e si prolunga fino a dicembre, consentendo di godere dei benefici dell'acqua anche in pieno inverno e quando le temperature sono più miti e invernali e la giornata è meno calda basta recarsi alla baia di Sorcedo. Un'insenatura naturale all'aperto, composta da vasche, polle bollenti e minerali, saune, e vapori terapeutici. Ricordate di portare con voi uova, patate e frutti di mare. Per cuocerli direttamente tra le vasche.
1: Uova, patate, frutti di mare e il pranzo alle terme è servito. La cucina ischitana sa sempre come sorprendere i suoi fortunati ospiti.
3: Ci racconta tutto Milena Elia, esperta del territorio. Qualunque sia la stagione in cui vi recherete a Ischia, potete star certi che ciò che più vi sorprenderà è la vastità enogastronomica da cui è contraddistinta. Essendo un'isola è ricca di pesce azzurro, alici, scorfani, cocci, tracine, lucerne, pescatrici, ricciole e cicole di mare. E quando le alici vengono dorate e fritte o la ricciola cucinata agli agrumi schitani non vi resterà che le carbi baffi.
1: Con le loro facce arse dal sole, le mani tagliate dalle reti e i capelli arruffati dalla salsedine, le barche dai nomi evocativi e il vociare chiassoso, i pescatori sono uno dei miti da cartolina dell'isola. Da sempre, ogni giorno sul piazzale delle alghe a Ischia Ponte, si ripete la stessa scena. I clienti che dall'alba aspettano l'arrivo delle paranze, prontissimi a contrattare i prezzi all'ultimo centesimo. Sono tantissimi gli artisti schitani che hanno scelto queste scene suggestive per le loro opere. Aniel Antonio Mascolo, meglio conosciuto come il Matisse di Ischia, il realista visionario Gabriele Mattera, l'esperto di luce Mario Mazzella, pittori che si nutrono dell'inesauribile ispirazione dei colori, dei sapori e dei profumi di quest'isola.
3: Il re della tavola ischitana è il coniglio di fossa, un coniglio selvatico allevato in un fosso scavato di circa due metri nel terreno, nutrito solo con erba e cucinato con erbe aromatiche che solo a Ischia si possono trovare. I sapori tradizionali della cucina ischitana quindi sono legati principalmente alla campagna e non al mare. Basti pensare al pomodoro del piennolo, alle fave obbligatoriamente accompagnate dalla ventresca di casa. Ai fiori di zucca ripieni e fritti, ai peperoncini verdi, alle zucchine e ai funghi. Tutti i prodotti regalatici da madre natura. L'unica nostra bravura è quella di esaltarli al meglio tramite una cucina semplice che ne sottolinea i sapori. Da non dimenticare poi la storia delle millenarie viti schitane realizzate su terrazzamenti che partono da due metri dal mare e arrivano ad altitudini di oltre 300 metri. Vigneti a picco sul mare, antiche mulatiere, terrazzamenti e muri a secco, palmenti storici e cantine scavate nel tufo verde. Biancolella, Forastera, Uvarilla, San Lunardo, tra le uve a bacca bianca, Guarnaccia, Piedirosso, denominato anche per i palum, tra le rosse. Rappresentano la struttura portante della viticoltura ischitana. Se vi trovate a Ischia a settembre, è impossibile mancare all'evento andar per cantine. Una serie di itinerari guidati per scoprire luoghi, storie e protagonisti della viticoltura ischitana. La vicinanza con Napoli ci obbliga a essere maestri anche nella pizza. Infatti, sono presenti sull'isola pizzaioli di rilevanza che fanno della pizza un piatto prestigioso. E quando l'ultimo giorno di vacanza deciderete di passare al Barcalise di Ischia per l'ultima colazione, non dimenticate di mangiare il famoso cornetto ischitano, un giusto compromesso tra il cornetto a sfoglia e quello a brioche. Non vi resta che assaggiarlo. Il bar Calise si
1: trova nella centralissima piazza degli eroi a Ischia. È una vera e propria istituzione dell'isola sin dai gloriosi anni 60. È davvero inopportuno andare a Ischia e non gustare il caffè di Calise accompagnato dal suo cornetto, sicuramente il prodotto più famoso e più venduto. Se poi non doveste resistere alle tentazioni, sappiate che al bar Calise è possibile trovare 50 tipi di torte, oltre che una vastissima scelta di pasticceria fresca e biscotteria, dal babà alla pastiera dalla torta con fragoline fresche all'asciù di cioccolato Ardua è la scelta Siamo partiti da casa Micciola e lì torniamo per chiudere il cerchio è lei la protagonista del più famoso proverbio ischitano l'unico ad avere varcato i confini dell'isola
0: Mo faccio succedere a casa Micciola
1: È un po' l'equivalente del continentale faccio un 48, sull'isola lo sentirete spesso, un modo per esorcizzare la paura e ricordarsi ogni giorno quanto è grande la forza di volontà che contraddistingue gli schitani.
0: Avete ascoltato Il mondo da scoprire. Destinazione Italia, il podcast di Robin Tour. Puoi riascoltare questa ed altre puntate su robintour.it